0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。今天为你选的这本书呢，叫做《Limitless》。呃，中文呢，我把它翻译成“无限大脑”，因为整本书呢都在教我们如何能够升级我们的大脑啊，让我们学东西越来越快，记忆力越来越好，呃、啊，能够解锁大脑的很多潜能，从而呢实现人生更多的梦想哈。那这本书的作者呢叫做 Jim Quick 啊，是现在世界上公认的记忆力专家，也是一名知名的。大脑教练啊，他的客户和学员呢，呃，遍布全世界，并且呢，很多都是非常有名的人啊，包括 Will Smith。呃，就是那个知名的演员，还专门为他这本书呢写了序。那这本书的作者 Jim 呢，小的时候，呃，因为一次意外，他的大脑呢受了外伤，啊、呃，于是呢，学习就出现了很多的挑战，呃，无论是从阅读能力啊、记忆能力啊、啊学,学习的理解能力啊等等，呃，甚至在他九岁的时候呢，被他的老师定义为是个大脑残疾的小朋友啊，这个觉得他这辈子也没有办法很好的完成学业啊。呃，能够成就自己了啊，因为这个脑子不好用了嘛。那正是这种呃信念呢，伴随了呃 Jim 很多年，他一直以为自己的大脑就是比别人慢半拍就是不好用的。直到后来呢，他开始重新的去理解大脑的工作原理啊，到底呃能不能挽救自己哈？到底能不能重新激活自己的大脑？呃，之后呢，发现哎，是完全可以的啊！我们其实对于呃大脑的工作原理也好，对于学习啊，对于我们获得信息的方式啊，对于记忆力啊等等，其实是有很多的误会和偏差的。那这本书的作者呢？呃，经过细致的这些多年的研究和积累、啊，哈，最后写成了这本书。我第一次看到这个书的作者的这个呃视频啊，是一次在 YouTube 上，啊、呃，一个呃广告啊，关于学习啊、提高记忆力的广告。当时我在想，这个作者。这说的这些太太神了吧，太吹了吧，对不对？呃，有点嗯、呃、不令人相信啊。然后后来呢，无意当中又看到了他很多的这些采访，采访了很多知名书的作家等等，包括他自己的一些演讲的一些分享。我开始对他产生很大的好奇心，因为我呢是特别喜欢对这些快速啊记忆啊、快速阅读啊、怎么高效学习啊很感兴趣的。那直到看到这本书哈、啊，《Limitless》即作者书。数十年的教学啊，这个经验啊、呃、之精华写成的这本书，在亚马逊上的评分又特别高，那我就忍不住拿过来翻一翻。结果看完之后呢，发现这本书呢并不是一本鸡汤书啊，并不是呃鼓励我们啊如何摆脱束缚啊，我们人生走向高峰啊，然后相信自己啊，不是不是，这本书呢是非常实用的一本脑部的工具书。他用了很多一些方法，引用了很多的一些论文啊，知名作家、啊、知名科学家呀、啊、教授等等，他们那些观点，他们的一些学术的研究呢，让我们真的这个相信啊，大脑的潜能是无限的。呃，让我们真的相信呢，每一个人都可以呃激发自己大脑的潜能，提高学习能力，提高记忆力啊。那么这本书作者他就说，其实每一个人都可以是这个自己的超级英雄，呃，并且呢，在他眼里呢，大脑是这个世界、这个宇宙少有的一种无限的资源。我们大多数的资源都是有限的，对吧？无论是这些天然的什么煤啊、石油啊，还是我们的时间、我,我们的注意力啊等等，都是有限的资源。那在作者眼里呢，我们的大脑可以是无限的。我们要学会的就是如何去激活它，如何去好好的使用它。那这本书的这个当中呢？呃，从不同的方面呢，来呃，这个解释了大脑的工作原理和我们常见的一些，呃，一些误区哈。我们一个一个来给大家分享。那首先呢，我们在分析大脑这个如何激发之前哈，先理解一下一些基本的东西。比如说，呃，到底什么叫做 mindset 啊？ mindset 呢？中文如果直接翻译过来的话呢，可以叫心态啊，或者叫做认知。或者叫思维框架、思维模型啊，基本上可以理解是这个意思哈。我原来听很多的这些呃大师的演讲啊，很多讲座啊，包括一些投资讲座哈，都在讲 mindset， 都在说 mindset 是这个所有的开始啊，就你要有一个正确的心态，你要有一个好的认知。呃，我一直不知道这个 mindset 到底具体是什么意思哈。那这个书的作者呢，给出了一个具体的定义，他就说，心态这个 mindset 呢，其实就是我们呃根深蒂固相信的那些信念。啊，我们做事对待人生的这个态度，和我们看待问题的很多的一些预设和假设啊，这样的话呢，我们如果呃把人自己当做一个电脑，当做一个机器人的话、啊、书中作者也说，我们的大脑其实就是一部超级计算机哈、啊，我们的 mindset 呢其实就是我们的这些程序，也就是说，如果说我们的。这个 mindset 设置成是这个样子的话，每天我们周而复始，无论是我们的潜意识啊，还是我们主动去做的一些选择哈、啊，我们整个这个人生就像在按照一个程序在进行一样。所以我们经常说，呃，如果想改变人生、改变我们做事的态度啊等等，要先从改变我们的 mindset 开始。那如果我们想要改进一台电脑的运行啊，想让它呃运行的越来越高效，想让这个电脑越来越强大的话，都是先改变电脑里的程序开始，对吧？其实这个程序就是我们的 mindset。那么这本书的作者呢，刚开始的时候就强调了，我们的这个 mindset， 这个心态也好，这个认知也好，哈，不能给自己设限啊。很多时候呢，其实这个限制都是我们自己给自己。呃，设置的，而我们应该学会呢，先把这些限制呢摆脱掉。有一些限制呢，是我们小的时候别人灌输给我们的，别人说了啊，你这个不能怎么样，你这辈子只能怎么样啊，你这辈子一定要怎么样。有一些限制呢，是我们自己啊、呃，在生活当中啊、呃，在成长当中强加给自己的。我们现代人啊，每一天吸收消费的这些数据量啊，相当于15世纪的时候一个普通人一辈子能接触到的信息。我们现在一天就能接触到，那你想，如果我们一辈子要接触到信息量之大啊，会有这个，简直是前人无法想象。的。那正因为如此呢，我们应该很呃谨慎的去选择我们到底应该接触和吸收哪些信息。如果什么信息我们都吸收，什么东西我们都花注意力、花时间去看。呃，甚至沉迷进去的话呢，我们大脑呢，最后装的就是全是，就像一个很乱的房间一样哈、啊。你是不知道哪些东西是具有价值的，哪些东西对我们来说是有帮助的。那作者的建议呢，就是，呃，每个星期呢，可以找出一个空档的时间啊，三十分钟也好啊，六十分钟也好，这个时间呢，一定要远离手机，远离互联网，远离各种电子产品，呃，把所有这些呢都静音，然后放在别的地方，你可以就安安静静的。听听音乐，想想事情，发发呆啊，都可以。但远离各种各样的互联网和信息产品啊，电子产品。这时候呢，我们可以清空大脑中一些呃杂乱的一些信息。这个时候呢，可以放空大脑啊。越是放空大脑的时候呢，越容易激发我们的想象力。那作者说了一个很有意思的例子啊，为什么我们总是呃在这个散步啊、跑步啊啊，或者是洗澡啊、冲凉的时候，会有很多好的一些主意哈、啊？啊，甚至开车的时候也是有这种情况发生哈、啊，突然之间就有一些灵感出现，是因为我们的脑电波，呃，在 t h e a t e r 啊这个呃波段啊是非常容易出现一些非常好的想法的。什么是 theta a 呃波段呢？我们在之前小白读书其实给大家讲过这事儿啊，我们的大脑呢基本上分四个波段，呃，最深的最底层的一个波段呢叫 delta。啊 ，delta 波段呢，其实就是我们深度睡眠的那个波段，这个时候呢，脑电波呢，基本在十到十五赫兹左右，基本是没什么活跃度的哈，呃，并不是完全休息了，但是我们是呃，在一个深度休息、深度睡眠的状态。然后呢，如果最高一层次呢，叫 alpha wave， 就是我们平时。注意非常集中，呃，比如说上课的时候、开会的时候啊，呃，努力工作、努力学习的时候，这时候脑电波那、呃、这个非常的呃这个高频哈、啊，就是 alpha wave。那 theta wave 呢，就正好在 delta wave 的上面，就我们刚睡醒起来，哎，这时候呢又没有完全清醒，又没有。高度集中啊啊，去学习啊，去工作，但是也没有睡着，对吧？那在中间这个时候呢，是最容易出现各种创意啊，创造力最强的这个阶段。那这个阶段怎么产生呢？就是不要让我们的注意力啊被、呃、什么这个什么电影啊、电视啊，或者是网上的这些这个文章啊，或者是各种公众号啊，不要被这些去吸引，反而应该让我们的大脑放空啊，进入这个 theater。波段越是在 Theta 波段时间久呢，我们越多好的想法呢就越可能会出现哈，所以大家可以试一下，这个其实是很有意思的一个一个观点哈，嗯，如果你曾经出现过你散步的时候。呃，徒步啊，或者是你呃洗澡的时候、开车的时候有好想法了，其实就是因为这个原因。所以每个人，我们平时呢，应该让自己有放空的时候。这一点我有很深的感受。就原来呢，我是很想把所有的碎片时间、按时间都用起来。呃，无论是跑步的时候，无论是开车的时候，无论干嘛，甚至洗澡的时候，都一定要放一些什么有声书啊，放一些呃呃泰的演讲啊等等，放一些。就是比较有意义的一些啊声音出来哈，但我后来发现呢，有的时候反而故意应该让自己不要做什么，就让大脑什么也不要听，比如说跑步啊，六十分钟跑步，什么都不要听，或者出去散步或者什么。这个时候，大脑反而会出现很多很多有意思的一些想法啊！我之前有一次呢，是本来是想出去跑步的哈、啊，结果跑出去之后发现耳机没电了，没电之后呢就被迫，嗯，就不听音乐，什么也不听了，然后就就听大自然的声音，听路边车开过的声音等等，反而那一天就突然之间呃，这个对做事什么的就有很多好的想法出来啊！这是第一个，怎么摆脱信息。呃、啊，泛滥的问题哈、啊。第二个，我们现在生活当中的一个大反派呢，就是来自于数字的各种干扰。啊，因为我们现在的这个状态啊，呃，跟呃十几二十年前比，我们现在叫做永远在线的这个状态，永远在线，永远连接啊。原来呢，我们的手机最多就是打个电话，发个短信，对吧？并且发的短信数还是字数啊，什么短信的这个数量都是有限的。现在不是，我们只要把手机打开，我们永远是在线的，对吧？现在流量也特别大，大家也不会因为这个在意。看视频啊，呃、刷各种社交媒体啊，实在是太方便了。那么正是因为这种永远在线、永远连接的状态呢，我们很容易就陷到手机的屏幕啊、电脑的屏幕里，呃，甚至现在有这种病哈，就是说对于手机屏幕这种上瘾症，尤其是小孩子是非常严重的，就每天就盯着这个手机屏幕。呃，现在这个最新的数据就是，呃，一个成年人平均每一天。啊，花在手机屏幕上啊，是平均将近五个小时，而且这个时间呢是越来越久。你想，我们一天才二十四个小时，如果有八个小时在睡觉的话，那就是十六个小时。十六个小时，我们有工作啊，有吃饭啊，有杂七杂八的这些时间，花五个小时啊，差不多三分之一的时间是盯着手机屏幕的，这个真的是非常夸张的一个沉迷的状态了。所以呢，我们就很少跟真人接触啊，跟家人啊，跟朋友啊，面对面望着对方的眼睛。啊，去好好交流，大家坐在一起好好吃顿饭，啊、呃，大家可以想一想，你多久没有吃饭的时候，这个不管是呃桌上的这个一起吃饭的朋友也好，家人也好，孩子也好，呃，完全没有碰手机、iPad 这些东西，就大家真的是安安心心好好的在一起吃饭、一起聊天，这种情况是越来越少了。吃饭如此啊，工作也是这样，就我们很难一直集中注意力，呃，半个小时、一个小时甚至更久，完全不碰手机。完全不刷网页啊，完全不刷社交媒体，就是认真的工作。现在其实是越来越难了，因为我们被这些数字的东西、互联网的东西分散很多注意力。那作者给出的建议呢，就是，呃，现在呢就打开你的手机、iPad、呃、等等等等哈、啊，你平时用的这些数字产品，把所有的这些不必要的通知啊、推送啊、notifications 啊，全都把它关掉，避免自己受到这些干扰。否则呢，每一次我们被干扰的时候呢，我们想再回到原来那个状态啊，不管是心流状态啊，还是专注的去工作、啊、学习那状态，平均需要大概二十三四分钟的时间。如果我们进入心流状态，难得的去工作了半个小时、一个小时，中间一旦被打断，我们就需要将近半个小时的时间才能回到那个专注的状态。所以呢，就要把这些关掉。那在这儿呢，我想多加一句啊，我的一个心得就是说，我自己呢是把手机上的微信。啊，手机上的电子邮箱的这些推送也都关掉，啊、呃，你比如说电子邮箱，什么叫做电子邮箱？放邮件的地方，放电子邮件的地方，对吧？那我们想象家里真正的邮箱，是不是你每天、每两天、每几天你才会去过去看一看啊？是不是有信到啊啊，或者是什么包裹的通知到，对吧？它并不是说你每隔两分钟就跑出去打开邮箱看看里面有来没信，不会这么做的，对吧？那么电子信箱呢，工作原理应该是一样的。就不要打开这个电子邮箱的通知哈、啊，一有邮件进来，我们马上就举起手机看，哎，谁的邮件？这种呢是对我们来说一个很大的一个干扰，包括微信的信息也是。呃，很久以来我养成的一个习惯呢，就是每天呢只允许自己查两次电子邮件啊，第一次呢是上午的11点左右，第二次呢是下午四五点钟左右，其他时间呢我就专注的去学习、工作啊、看书啊、做事情。啊、哪怕是放空啊，哪怕是冥想等等，也不要为这些邮件啊啊去分散的注意力。微信也是这样啊，很多我身边的朋友会发现，我回微信总是很慢啊，总总是发了微信过来之后，到了晚上啊，或者到了什么时候才会回微信，因为我不是。呃，一直盯着微信，有信息进来我就看，我把这些通知全都关掉。你可以试个两三天哈、啊，刚开始肯定是很不习惯的，但是时间长了之后，你会发现这对于我们注意力的这个避免干扰啊，帮助非常非常的大啊。而且这些邮件也好，微信也好，相信我，呃，都可以等，没有那么着急。如果你是做客服的、做销售的，那可能没有办法啊，你只能微信一直在线。否则，对于绝大多数人来说呢，没有那么紧急的事儿。如果真的那么着急的话，会打电话找到你的啊，一定会有办法找到你的。好吧，这个是第二个哈、呃，这个我们现在强大的敌人哈、啊，数字的干扰。第三个呢，呃，这专门有个词哈、啊，叫做数字老年痴呆症啊，叫 digital dementia。呃 ，dementia 本身就是这个老年痴呆啊，记忆呃退化呀，大脑哈、啊、退化的这个意思啊。那么 digital dementia 呢，就是因为数字时代造成的这种老年痴呆症，不是因为本身健康这个呃。自然年呃年老啊等等造成的，那么有一位知名的神经学家呢，叫 Manfred Spitzer 哈、啊，他提出的这个词啊 ，digital dementia， 呃具体的定义呢，就是我们过度的依赖这些电子产品啊，这些数字产品，反而呢会大幅的减弱我们人的基本的认知能力我们的大脑就会开始退化。这个书中作者说，这个大脑啊，很像是我们的肌肉一样哈，你越用它呢，它会变得越来越好。你越不用它呢，就像我们这个四肢的肌肉，你越不动的时候呢，它会开始萎缩，就没有那么有力量。只有你不停地去锻炼它，它才能开始变得越来越强大啊！包括我们的认知能力、记忆力都是这样哈。如果我们过度依赖这些数字产品呢，就会出现，比如说短期的记忆力呢明显的下降。那你比如说哈、啊，我在没有什么 iPhone 啊这些电话之前。我们是很容易记住电话号码的，有没有啊？尤其上小学的时候，班上同学家电话号码都能记得住。大家可以想一想啊，你现在能说出几个人的电话号码啊？呃，能把自己的电话号码能记住就不错了，对吧？哪怕是你经常联系的人啊，他的电话号码你都能记住，都不一定。对吧？因为我们直接就点名字啊，快速拨号啊，让 Siri 帮你拨号啊。那越是因为这样的话呢，我们大脑的这部分能力呢就不再去用它了，反而呢这部分功能就开始催化了。啊，包括我们记地图也是啊。现在呢，嗯，大家都是用这些 GPS 啊，用 Google Maps 啊， Apple m a x 等等，这就这,这些导航嘛。一摁了之后去哪儿非常方便，你就跟着开就行了，对吧？那原来不这样，原来呢？呃，如果这个来澳洲早的朋友可能知道，那时候有一个东西呢，叫做《My i Way》啊，在墨尔本的话，是一个特别厚的一大本书，像这个大词典一样。呃，这是地图。我们当时开车的话呢，要学自己查地图了。查完之后呢，第多少页啊？然后呢，什么跟那个根据坐标？然后你开车的时候呢，你要这个找那个街道的名字的呢？如果路途很远，道路很复杂，中间还得停在路边再看一看这个 My i Way。每台车上当时都有这么一本儿哈、啊。现在没有了，这个能力现在都在。退化，大家这个开车，你也不用想象这个地图。原来，如果你经常用这些地图的话，每个人脑海当中其实是有个虚拟的这个城市的一张地图的。现在不需要，现在你只要手机连上 GPS 这些这些软件，你就可以跟着走了。那我们就可以完全不想就开走了。表面上是是很方便哈、啊，也不开错路啊，然后很有效率啊，躲开塞车。那当然这都是好的，但是从我们的大脑的这个进化的角度来说呢，其实。呃，是一种退化啊，让我们的这个呃，这个记忆能力啊，图像化的能力啊，都在退化。那作者给出的建议呢，就是每天呢，我们先一点点来，先花个一分钟时间，呃，锻炼一下自己的记忆力。比如说，先试一下记一下你。平时联系最多的那个人的电话号码，先从他的电话号码开始啊记起，看能不能记住啊这个人的电话号码记住了，然后呢给自己来个小挑战，比如说再去一个新的陌生的地方的时候，看看能不能先上网上看好 map 了之后呢，不用 GPS 啊，时间充足的情况下，自己能不能开到那儿，来给自己挑战挑战嘛。这样的话呢，让我们的大脑呢一直保持一个好的状态哈。但如果这样时间久了之后呢，就会出现一个决策匮乏的情况。就当你要做一个好的决定的时候呢，我们是需要各种各样的信息来支撑我们做的决定。你知道的信息越多，你掌握的信息越准确，通常来说，我们做出的这个决定呢也就越好。啊，我们经常说 make an informed decision， 啊，就是你信息足够多的时候，这个决定就好嘛。但如果说你什么信息都是通过搜索才能得来的话，你自己没有呃足够的这些知识的积累啊，一些信息的记忆的话呢，你是很难迅速做出一些好的决定的。而且当这个信息量足够这个多的时候、啊，哈，就比如现在这个社会，我们都很多时候连搜索都不知道要搜索什么东西。都不知道从什么地方开始着手去搜索，而且搜索信息本身呢，也是一个很花时间的一个一个过程。所以，如果我们不注重自己大脑的一些信息的积累，啊，注重一些知识的一些积累的话呢，关键时刻做决定的时候呢，反而不知道该怎么办、啊。那作者的建议呢，就是这个最近，如果你有什么很重要的决定要做，而且这个决定呢，最好是要呃需要一些各种各样的信息的哈，你可以呢。看试一下，不要依赖这些 Google 啊，依赖这些搜索引擎，你就让自己呃静下心来，或者是你跟身边的朋友探讨等等，看能不能通过自己静下心来的思考。通过真正跟人沟通啊，获得一些信息，或者通过呃其他的一些我们非常传统的这些方法、啊，而不是依赖这些电子产品或者搜索引擎，看能不能做出一个决定。这个时候可以帮助我们了解到我们有多依赖这些东西，并不是说以后就不用搜索引擎了，别误会，这个是我们非常有有有利的一个工具，呃。作者的主要的意思就是说，我们不能过度依赖很多东西呢，该学习学习，该记忆记那没有 Google 的时候怎么办，对吧？那第五个，我们现在人面对的一个很大的一个敌人呢，叫做数字抑郁 （digital depression） 啊。这种呢，其实跟社交媒体有很大的关系哈。你比如说，呃，像什么 Instagram 啊、朋友圈啊、Facebook 啊、呃、小红书啊这些，或者视频号啊等等等等哈。呃，大家会发现，现在这个，比如说。呃，一些网红哇，那过的人生真是太开心了，每天就是游艇啊、飞机啊，每天就是海边玩啊、吃啊，到处旅行啊，人生特别美好啊，就好像什么也不用做，钱就从这个大风刮来的一样哈、啊，就随便花，然后不愁吃不愁穿，天天人生特别美好，这是一种。另外一种呢，就是现在很多的女孩子呢。呃，基本上这个拍完照片之后，第一件事是先美图秀秀，对吧？先修图，不修完图呢，这照片不发。所以有的时候你经常没有见过一个人啊，或者是有一段时间啊没有见到了，你突然见到一个人，你发现这人怎么跟照片上完全不一样啊？跟这个呃社交媒体啊，跟朋友圈里发的照片简直就是两个人啊！这是什么意思？这个其实啊，就是我们现在的这种大的环境，这种社交媒体，我们就有两个身份，一个呢是在虚拟世界，这个在社交。叫媒体里的一个身份，另外一个是在真实当中的身份。这样的话呢，很容易产生我们叫做对比文化啊。这种对比文化呢，会让很多普通人，尤其是青少年哈，呃，会造成很多的这种呃不必要的自卑感啊。因为他们就觉得说，你看其他人为什么活得那么好，那么开心，对吧？其他人的人生怎么那么顺利啊？其他人怎么长得那么帅、那么美，皮肤那么好，身材那么好？其实不是这样，其实很多都是假的。啊，照片儿、照片嘛，对吧？这其实大家这道理都懂哈。但正因为这种呃 digital 的这种虚拟的数字时代，我们不需要见到本人，你能见到他在虚拟世界当中那个已经修改过的样子，你就误以为就是他的样子，反而让自己越来越不自信。这样的话呢，对我们现代人，呃，对于生活也好，对自己也好，对于这个社会也好，有个正确的呃认知呢。就越来越难了啊！那这是我们现在生活当中，在作者眼里哈、啊、遇到的五大敌人，基本都跟互联网啊、跟数字时代有关。那我们要这个清楚的知道哈、啊，呃，并且呢，不要被这些干扰啊，能主动的去做一些事情。因为如果我们什么也不做的话，是很容易随波逐流，很容易陷进去的。因为呃，不管是这些软件公司啊、社交媒体公司啊，那可都是成千上万人天天。就研究怎么让我们能够花更多的时间在他们的 app 上，所以我们靠一己之力，你不主动做点什么的话，你是很难就是躲开这东西的哈。但如果你想与众不同，你想你的大脑不退化，你想你人生依然幸福感呃满满，我们就必须要主动的去做一些事情，避免这些干扰，避免这些沉沦，避免这些依赖哈。那书中的下一部分呢？作者跟我们分享了，呃，关于脑神经啊、呃，我们大脑的一些工作的原理。我们人类的大脑啊，你别看就像一个皮球那么大哈、啊，但是按照我们现在的医学啊、呃，按照我们现在的这个知识水平，呃，人类呢对于大脑的了解、脑神经网络的了解啊、呃，远远不如对。呃，这个自然界啊，对于甚至是太空啊、宇宙啊这些了解啊，因为我们的人的大脑呢，实在是太复杂、太复杂了。而目前呢，呃，就已经有一些确凿的研究成果的一些呃这些观点呢，呃，比如说我们的大脑神经呢是完全是可塑的，就是我们的大脑是可以发生变化的。那书中作者呢就详细的用伦敦啊、呃、出租车司机的这个例子哈，伦敦的这个市中心的道路呢非常非常的复杂啊，就是十公里范围内就有可能有数千个小路，而伦敦的出租车司机呢，是不用这些 GPS 导航什么的，就完全靠记忆。而在伦敦，如果你想当出租车司机的话呢，啊、呃，要通过他们一个很严格的考试，就是你不能靠导航，然后开车直接把客人。呃，带到目的地去。一般呢，这个通过率呢只有 50% 并且呢，呃，这个脑神经学家呢，对于这个伦敦的 taxi driver 他们的这个呃大脑呢进行扫描进行分析哈，发发现呢，他们的 hippocampus， 也就是他们的海马体是明显的要比普通人更加发达的，整个这个呃区域呢，这比普通人要明显的要大一些。这样的话呢，他们的短期的记忆也好，长期的记忆也好。就非常的优秀，因为对于这些伦敦的出租车,车司机来说呢，他们是要把整个伦敦市区的地图记在脑海里的。就我们你想象，你看一个地方是 Google Map， 你就想象那张整个那个 Google Map 那张地图都印在一个人的大脑里一样，一说哪儿，马上就能这个视觉化哈、啊，这这个车从哪条路左转右转，然后能开到那个地方去哈、啊。所以这个大脑呢是可以通过呃长时间的训练。有针对性的训练呢，是可以重新塑造的，重新可以改变的啊。呃，那么我们经常说这个记忆力的问题哈，很多人呢说自己记性不好啊，越长大记性越不好，说自己年纪大了也好，或者说天生记性就不好哈。那么作者就说，其实呢，呃，这个也不是鸡汤哈、啊，是真的是科学的研究，就人类的记忆力呢，并没有所谓的好记性或者是坏记性。呃，唯一的区分呢，就是受过训练的记忆力和没有受过训练的记忆力啊。而且作者就说，这个记忆力呢，真的是可以练习、可以练好的。嗯、呃，并且呢，这个记忆力这个东西呢，我们原来以为是一个 retention 的问题，也就是说是一个能不能记得住的问题哈 retention。Ret ention, 但其实不是，其实是一个 attention 的问题，也就是我们是不是把这个注意力放在这件事情的问题，不是一个能不能记住的问题。比如说。呃，有的人经常说，哎呀，我这个记性不好啊，这个，嗯，这这今天早上吃什么东西，现在都想不起来。那其实呢，是我们没有把注意力放在那儿。比如说小两口吵架啊，这个，呃，女女朋友也好，老婆也好，说自己记性不好，尤其生完孩子之后记性不好。我跟你说，这个可能都是一个误会，因为吵架的时候，呃，你的女朋友、你的老婆能马上把若干年前发生的一些非常细枝末节、非常芝麻大点的一些小事马上就能调取。出。出来，马上就能用来当做一个回击的一个武器啊，跟你去吵架啊，说明什么问题？这个跟记性好坏没有啥关系啊，呃，只跟你当时有没有把注意力放在那儿。那作者呢，就举例子啊，比如说你如何训练大脑啊，如何重塑你的大脑，比如说记忆力这部分哈、啊，你就可以说，比如说你见到一个人的时候，如果你总是记不住别人的人名，我们在之前的那个很多书中也给大家讲过这事儿、啊、哈，比如说你看到这个人。他一说他叫什么名字了，你马上呢形成关联，你已经认识过的人啊，或者是一些呃有意思的，比如说这个人他的眼睛是蓝的，你就想象这个人哎、呃、跟猫的眼睛一个颜色啊，那你就形成一些视觉上的一些关联，并且呢马上就问他，哎，你叫什么名字？可以再说一遍吗？啊，我叫 Max 啊、呃，是 M A X 呢还是 M E X 呢？你重复一下，让对方呢去清楚的告诉你一下。这个过程啊，呃，是可以迅速的、深刻的加深我们的印象的，而不要等我们对话了，都对话聊了二十分钟、三十分钟，然后你说，哎，你叫什么来着？哎，这个时候就太没礼貌了，对不对？然后在整个对话当中，也经常用对方的名字啊 ，Max， 我觉得你说的对，哎 ，Max， 你的这个观点不错。当然，不要每句话都用对方的名字开头或结尾，这就太明显了哈。然后最后结尾的时候呢，你可以用对方的名字结尾。Max 很高兴今天跟你对话，我觉得哎很有收获。我们下一次再见哈，呃，或者是如果对方加了微信啊等等，他是个昵称的话，立刻把他名字记成他真的本名，或者标注成他的本名。这样的话，你时间长了之后养成这些习惯，你会发现记名字其实是一件非常容易的事情，讲求的是一些方法，如何去训练重塑我们大脑的神经啊、呃，并不要相信说呃你的记性不好，你记人名记不住。如果你这么觉得的话。那么有可能你记忆力就真的越来越差啊，因为不是那句话吗？无论是你认为自己行，还是你认为自己不行，你都是对的。所以不要不停的骗自己说我的记忆力不好，我的大脑不好用。哎，我们的大脑是可以重塑的哈。那第二个关于大脑神经的一个很有意思的发现呢，是其实呢每个人呢是有一个第二大脑的。这个第二大脑在哪儿呢？就是我们脑神经的延续哈、啊。其实，在我们的肠道当中。哎，呃，我们经常说这个肠道健康影响整个人的健康。肠道不健康的人呢，包括这个注意力也好啊，包括我们的记忆力也好，包括我们每天的精神状态啊，都会有很大的影响啊。但是目前为止啊，虽然不是一个百分之百的能够呃彻底的知道它的工作原理，但是现在已经有足够的这些医学啊、科学的证据显示呢，呃，我们的肠道当中呢分布着丰富的脑神经。啊，叫做 enteric nervous system 哈，这种肠道神经系统，而这个肠道神经系统呢，是直接影响了我们的大脑的神这个脑神经系统的，呃，包括我们的情绪啊，包括我们的判断力啊，包括我们的记忆力啊，包括我们的警觉性啊等等，都跟我们的肠道有直接的关系，所以呢，就好像。呃呃，一棵大树一样哈，这个树呢，树冠啊，上面呃繁茂的绿叶啊，啊，这个开枝散叶啊，结果啊，等等等等哈。但这棵树的养分来自于哪儿呢？来自于它的树根。我们可以把树根想象成脑神经延续到我们肠道当中的这些啊神经末梢。然后呢，我们爱护好自己的肠道健康，比如说平时多吃益生菌啊，多吃一些 kefir 这种酸奶啊，吃健康的食物啊。吃很多的膳食纤维啊，等等等等哈，不要吃这些垃圾食品。啊。反过来，表面上看是对肠道健康这个关注哈，其实这些吃的健康，爱护我们的肠道健康，对我们的大脑来说都非常非常的重要啊。如果你希望你的大脑一直保持一个高效率的运转，到了年纪很大的时候依然脑子非常灵光的话，其实应该从爱护我们的肠道健康开始，不要忽略这一部分哈。那么。如果我们知道了这个，呃，不要给自己设置这些限制啊，我们脑神经啊，这个大脑可以重塑啊，记忆力都可以是提高啊，等等哈、啊。那作者呢给出了一个叫做这个 faster 的一个方法，就是如果你能够呃快速的、印象深刻的去学习很多的东西哈、啊，包括咱们今天讲的这本书，如何能够你听完之后能够。呃，记住很多的内容啊，因为根据这个数据显示啊，我们再去上课也好啊，听个讲座也好啊，看个纪录片也好，通常来说呢，一个小时以后，我们很多人就会忘掉 50% 啊，就看完之后啊，就是你听完这堂课一个小时之后，就容易忘掉忘掉 50%。如果过了24小时，过了一天，容易忘掉 70%。这是一个平均水平，那如何能够你花了时间去学，你花了时间去这个看，你花了时间去听，能如何能够让自己留存的更多呢？这就好像说，如果早点学会这个技能的话，大家都是去读一个什么读个书啊，考个证，或者是都是去听一些什么讲座，哎，有的人听完之后能记住绝大部分。有的人听完之后只记住了一小部分，那假以时日的话，这个差距拉的，表面上大家都在一起学习一起上课，但这个差距其实是非常大的哈。那作者就给出了一个叫做 faster 的方法，就是更快的那个英文意思啊，其实是这几个词的这个呃字母的首字母缩写啊，我们来展开讲一讲。呃，大家可以想象一下，如果把这些方法用到下次再看书、再听呃 podcast 有声书，或者再看一些有意思的一些线上课、纪录片的时候，你可以试一下，看能不能提高我们对于这些知识的这个留存率哈。那 fast e r 第一个 f 叫 forget， 就是忘记。什么叫忘记呢？两个部分，第一个呢是先忘记那些你以为你对这个话题呃知道的那些东西。那有的时候呢，我们心中会想，啊，这东西我早就听过了，怎么学习，怎么提高记忆力，对吧？怎么投资啊？怎么减肥？我早就知道了。往往是这种我早就知道了哈、啊，这种想法呢会阻碍我们有效的学习、吸收信息。就像一个杯子，你先把它倒空了，我们才能往里再倒新的水，对不对？所以第一个呢，先忘记你对于这个主题、对于这个科目、对于这个话题，你以为你知道的事情，你先假装你都忘记了，看看你现在学的这个，它能给你一些什么东西？万一有些什么新的发现，对吧？第二个忘记的部分呢，是忘记那些不重要的事情。啊，那些琐碎的事情，有的时候我们在看书、在学习、在工作的时候，突然之间会想到一件，哎呀，这个账单还没付，哎呀，那个包裹还没寄，哎呀，这个电话还没有回，呃，几乎每个人都会遇到这种情况，而且总是来的很突然，对不对？这种时候呢，你不要去抗拒它，不要想，哎，不要想这件事情啊，忘记的，我要应该现在赶紧去专心做这事儿，你越是去。抵抗，你越是想要去不想这事儿，你就越容易想这事儿。比如说，我现在说，千万不要想一个粉色的大象，千万不要想一个粉色的大象，千万不要想一个粉色的大象。虽然我说的是千万不要想一个粉色的大象，你现在脑海当中就是一只粉色的大象，对不对？所以呢，作者就说你不要去抵抗它，而是如果想到这些事情呢，就顺手把它记下来。啊，记在 calendar 里，记在你的 to do list， 记在你的这个做事的这个列表当中，或者找个笔记本记下来。记下来，你就心里就没有那么焦虑了，就把这事放在一边了，因为你也不用担心忘掉，对吧？如果真的是极其重要的事你忘了，立刻把它做掉就好了，好吧？但是呢，平时我们做事的时候，要学会忘掉那些不重要的、不紧急的那些琐事放在一边越是这样呢，我们越能够高效的去专注，越专注呢，我们就越能够留存更多的这些学习的信息。这是第一个字母 F 啊，第二个呢是 act， 啊、呃、这个 A 啊 ，act 呢就是说，呃，传统教育呢认为这个教育啊是一件被动的事老师教，你听，对吧？学生听，这是叫做学习，其实不是的。真正的学习呢，应该是反过来的，就是应该是我们带着一个目的目目标，我们带着一个问题去学。这样的话，随着学，随着获得信息，随着听课的时候呢，我们在形成各种各样的关联，然后会突然出现很多那种啊哈 moment， 或者出现那种呃被击穿的那种感觉，就是哦原来是这么回事啊，总算是得到解决了。应该有这种呃时刻，而且越这样呢，越容易呃举一反三，越容易应用到真实的生活当中去。这也是为什么，呃，很多人这个读书啊，尤其是大学毕业之后的读书呢，都是工作了一些时间之后再回去读书啊。因为工作完呃一段时间之后呢，我们就遇到了呃实际生活当中的一些具体的真实的问题。如果带着这些问题再回去，要去读一个什么 MBA 呀、啊，啊，再去读一个什么证书的课程，啊、这个效果啊，完全远远比我们之前。呃，去读本科啊，读高中的时候状态要好很多，那学习态度不一样，学习效果也不一样，因为我们是带着主动的，带着这些问题，带着这些目标去学习的，而不是被动的，老师教什么我们就学什么就背什么，那是不一样的。那第三个呢 ，faster 这第三个字母是 s， 就是 state。State 呢，就是说我们平时的这个状态啊非常重要。一方面是我们情绪的这个状态啊，有的时候呢是我们很想去学一个东西也好，对什么东西很感兴趣也好。如果这东西很无聊，我们能不能管理好自己的情绪，不要觉得啊这东西这么无聊，我才不想学了。你越有这样想法，越难学这个东西。而很多我们想学的知识，看上去都没有那么那么有意思，那么有趣，对吧？另外一个呢，是身体上的这个状态，不要这个很驼着背啊、弯着腰啊、低着头啊，这个呃扭来扭去啊，这种状态也不是一个很好的学习状态。其实呃，如果你坐得很直，甚至就站着。呃，帮助调节呼吸，然后坐姿啊，各方面都比较好的时候，学习的状态呢是非常非常不一样的。你可以现在试一下，这个平时懒洋洋的样子和你啊，这个坐姿非常非常直或者站着你学习，呃，试半个小时，你会发现真的是状态很不一样。那下一个字母呢是 T 啊，就是 Teach 啊，就是教学的意思。其实为什么说这个教学呢？就是说我们想学一个东西，最好的方法就是以输出为目的的去输入。啊，也就是说，你学完之后，你能用你自己的话、你自己的理解把它教给别人，这个是真的，你掌握了这个东西。嗯、我们在很多书当中就提到这个。包括呃，我自己也是一个最大的受益者。就是有的时候是为了呃教给别人、讲给别人听，我学的时候会更加的用心啊，更加的想加深理解，确确保自己真的是听懂了，而不是以为自己听懂了。现在呢，很多的这些精英们啊，不管是商界的也好，还是各个领域的也好，都在用这个秘密的这个方法。就是如果你真的想在最短时间内学懂、学明白，真的掌握一些知识、一理论也好，你就想象着，如果你把把它教给别人的话，你怎么去教？你怎么去解释它？带着这样的目标去学习，效果是完全不一样的啊。那再下一个呢，就是 E 哈、啊，就是 Enter 啊，输入的意思。也就是说，我们可以善用身边一些非常简单、一些有效的一些工具，比如说一些笔记本啊，一些日历啊。一些 to do list 的这些想要做什么，想要什么都把它记下来，而不要完全都要靠脑子去记啊。这个有的时候会记得，我们都知道了，这个你刚学完一个小时就忘了一半了，对吧？所以呢，要学会 enter， 学会用这些工具帮我们把它留存下来，包括 Evernote s 啊,啊印象笔记啊，包括等等等等。现在这些工具特别多，我们可以把这些科技的东西呢用来帮助我们，而不是来消耗我们哈。那么最后一个字母呢 ，R 也就是 review。啊，也就是想要减少我们这个遗忘曲线的一个最好的办法呢，就是及时的重复性的去复习它。如果你看了一本书，没事再把你的读书笔记翻一翻啊。如果上了一个课，把你记的笔记、把这个课程的概要啊、关键的知识点啊，把它重新的去复习一下，效果是非常好的。如果只是学不复习的话，就就算是记性再好的人，就算是学习能力再强的人，也都会出现这个自然而然的这种记忆的衰退啊，这种这个曲遗忘曲线的增加，怎么解决呢？适当的进行复习啊，越及时的复习越好。如果当天就能复习，或者第二天就能复习，效果会更好啊。那么书的这个整个这部分呢，都在教我们，首先要嗯、呃、解除我们的对大脑的限制啊，理解呢，大脑是可以重塑的，可以训练的，并且呢，作者也分享了一些高效的学习的方法哈、啊。那书的第二部分呢，讲的就是说这个我们的 mindset 啊，我们的这个呃心态也好，认知也好，它的本质啊到底是什么？从不同的角度来进行了讲解哈，你比如说，呃，我们一提到天才这个词啊，我们会想到有各种各样的天才啊，爱因斯坦啊，啊什么霍金啊，对吧？那其实我们对天才的理解呢，往往是从智商啊，从学术能力角度来理解的。作者想说的就是呢，其实天才这个词啊，它并不仅限于学习啊，在学校成绩怎么样啊，或者是是个科学家，啊，并不是这样，而其实呢，是分四种不同的天才。我们可以找到属于自己的那个天才呢，然后充分发挥自己的优势。哈，第一种呢叫灵性，就是非常善于擅长，比如说创意啊、灵感这种。比如说很多的作家，比如说很多的艺术家，你像莎士比亚，你像写《哈利波特》的这个呃作者啊，等等等等，哈，这些都是靠创意来呃去发挥的。那这种呢，其实也是一种天才。你让他考试考数学题啊、呃，这不一定能考多少，但是哎。非常会有这个创作灵感第二类呢叫火焰啊 ，blaze， 就是说是很擅长与人进行沟通，很擅长与人进行连接啊，这种人，比如说很多知名的一些电视的主持人，像。啊、呃、，Oprah 啊、呃，就是 O O 普拉的那个呃那个电视的主持人哈，那电视节目主持人等等，你会发现很多这种人呢是非常善于与人交谈，非常善于挖掘别人身上的一些有意思的一些点，哎，其实这也是一种天才。第三种呢叫节奏，就是他能看到并且把控全局。啊，能够在关键的节点呢做出关键重要的这些决定啊，像很多的呃政界啊、商界啊这种领领袖，这有这种天才的人很多啊。比如说书中作者举例就是这个前呃南非的总统哈、啊、尼尔逊曼德拉，能看到整个政局的发展、时局的发展，然后在关键的时候做出重要的一些抉择啊。那么最后一个叫做钢铁啊 Steel， 也就是说呢，非常擅长把握细节。啊，呃，细节把握好之后呢，并且能把这些细节呢，能够把它应用得很好。这个呢，其实很多优秀的创业者啊，在这方面是很明显的。比如说谷歌的创始人很注重细节的把握。那、啊、越是大公司的这些领袖 ，CEO 呀、啊、什么，越是注重很多细节。那么这里呢，其实我想说的是哈、啊，就是“天才”这个词哈、啊，呃，我们经常说 “genius”， 对吧？其实跟像这个 “intelligent”。呃，像跟这个 smart， 呃，跟 wise 等等啊，都是描述一个人很智慧、很聪明的，其实不一样。这几个描述的点都是不一样的。天才呢？如果我们说是智商高的人是天才，那我们现在知道了，并不一定哈。那智商呢，有可能呢是不能够提高的。智商呢，生下来基本上这个 IQ 是多少就是多少。但是 IQ 跟成人是否成功呢？现在来看，关系并没有那么大啊，因为还有很多其他的一些东西，比如说我们的情商、我们的财商等等等等哈、啊。如果说呃这个智商不能提高的话，但是智能 （intelligence） 还有智慧 （wisdom） 这些东西呢，是可以在短时间内通过学习啊，通过呃读书啊，通过等等等等这些方式的。可以迅速提高的，所以呢，不要不要因为说我 IQ 值不高啊，人家 IQ 1百0我 IQ 不到 100， 我这辈子就不是天才，我就是弱智，不是啊。IQ 高的人未必成功，好吧？因为我们需要的这个天才分好多好多种，呃，不不否认有些人是有天赋的，生下来老天爷赏饭吃啊，某一方面就比较容易。但我们现在看到的绝大多数啊，百分之九十以上的这些所谓的天才。其实呢，都是靠后天努力出来的，所以我们不要因为这个限制住自己，或者给自己找借口啊。那么具体实习起来啊，怎么去去掉这些我们给自己的一些束缚呢？有几个步骤。第一个呢，先先把我们原来旧的这些认知的一些局限性找出来。比如说啊，我没那么聪明啊，我记忆力不好，我阅读速度很慢，我不会公众演讲啊，我的方向感很差，找不找不到路。啊，或者说我很害羞啊，我见到人说不了话，这些都是我们给自己设置的这些局限哈、啊，我们已经根深蒂固相信的这些局限，先把都拿支笔找张纸写出来，写出来之后呢，第二步呢就是我们来分析它到底是我们的一个 opinion 一个看法一个观点，还是一个 fact 一个事实。好吧，你是真的没那么聪明，记性真的不那么好，你不擅长公众演讲啊？你也许会说服自己，真的是啊，这是事实。我跟你说，很有可能不是。你需要的是如何能够这个第三步啊？你需要的是能够有一个新的信念、新的想法，就说我可以，我是可以做到的，我可以成为一个好的演讲者。我虽然现在方向感不好，记忆力没有那么好，阅读速度没那么快，演讲没那么没有那么游刃有余，但我可以成为一个。优秀的研究者可以成为一个呃记忆性很好的人，成为一个学习能力很强的人。不要总跟自己说负面东西，这种心理暗示呢是非常非常重要的。那说到这儿呢，书中作者呢跟我们分享了七个我们常见的一些呃对于这个呃大脑也好啊，对于这个世界也好啊一些常见的一些误会一些。呃，偏差啊，甚至呢是一些谬误啊。呃，我们来分享一下，看大家有多少个是曾经你相信的哈。第一个呢是说呢，我们的这个材质呢是固定的，生下来是多少就是多少。这个事儿刚才咱们说了哈，呃，如果说智商的话，很有可能是固定的。嗯、呃，能改变智商、提高智商的方法呢，就现在来看，呢，基本上还没有啊。你就算是天天吃维他命、多种矿物质、银杏叶啊什么的，基本上没有什么太大帮助哈。但是智商 I Q 虽然没有什么帮助，但不重要，因为我们人的成功呢，跟智能。跟智慧有很大关系，跟智商没有那么大关系，跟我们的 belief， 跟我们的 intelligence， 跟我们的 wisdom 有很大关系。而这些东西是靠我们通过学习啊、阅读啊、人生阅历的积累啊、观察别人啊等等等等，呃，多听一些演讲啊等,等等等，我们是可以真的是可以明显的提高的，好吧？是可以通过自己的努力去改变的。那第二个呃谬误呢，就是我们现在只用了大脑 10% 的潜能。这是一个很大的谬误，我也相信了好长时间啊，我就在想，人类如果把其他 90% 都用起来，那得多聪明？那实际上，作者说呢，这个其实是个谬误。最早呢，可能来自于一本书的作者说，我们现在可能呢，只用了我们大脑的一部分，一小部分的 capacity。啊，这个能力，后来呢，有一些影视作品，像那个有个电影叫《Lucy》，不知道大家看没看过啊？就是演黑寡妇啊，那个超级英雄的那个女演员，呃，里面就说，如果我们只用了 10% 的大脑的潜能的时候，会怎么怎么样啊？其实是一个谬误。我们现在呢，已经用了大脑能用的很多的各个领域、各个呃部分哈、啊，已经充分调动起来。我们现在需要的就是相信我们的大脑是足够强大的，并且学会怎么去用它。我们想要实现的这些目标啊、梦想啊、你想要学习的东西啊，你现在的大脑是足够足够用的。不要用我们现在只开发了百分之十这种呃这个借口来限制自己哈。第三个谬误呢，就是犯错误就是失败啊。只要我们犯了一个 mistake， 就是我们的 failure， 这个是一个很大的一个错误，呃，本身就是一个很大的错误哈。呃，作者说呢。犯错本身啊，其实除非你是总在同一个问题上犯错误，那也没办法哈。呃，否则的话呢，犯错本身说明我们一直在挑战自己，挑战自己的舒适圈我们一直在去努力尝试一些新的东西。那这个过程当中呢，就注定一定会犯错的。如果你的人生什么错误都不犯，常年什么错误都不犯，说明你的人生其实没有任何的进展。啊，其实一直是原地踏步，甚至在退步，一直在做自己很熟悉、很舒适的事情，所以你不犯错，对吧？那为什么有的人不停的犯错呢？并不是因为他愚蠢，而是他一直在去尝试新的东西，去挑战。所以这个过程非常的重要。我们呢，不要去跟别人比哈，我们这个哪怕犯错的时候，不要沉沦啊，不要这个呃消沉啊，这个、自暴自弃啊，不要。我们就跟自己过去比，虽然我犯错误了。但我一直在往前进步，因为我一直想要变得更好，对吧？我一直希望能把这些事情做得更有意思，所以我才犯错误。这件事情说起来容易啊，真的落实到我们生活当中，大家把它变成一个我们自我修行的一个心法。就下次你再犯错误的时候，不要灰心，你问自己：这是同样的问题又犯了一次错误吗？还是说因为你在尝试新的东西，你在突破自己，所以犯了错误？好吧，所以错误本身并不是失败哈、啊。经常犯同样一个错误，那有可能是失败。第四个谬误呢是，知识就是力量，知识就是这个财富啊，呃，这个呢有可能只是片面的理解的知识哈、啊。知识本身掌握更多的知识，当然那非常好啊，这个学习啊，提高认知非常有重要哈、啊。但是光是知道没有用，你并且一定要把它用起来才有实际的价值。一定要把学的东西付成付诸这个实践，就我们经常说这个啊，孔子说哈、啊，学而时习之，不亦乐乎？很多人理解就是学而时习之，就是学到东西经常复习它，所以就很开心，这是一个很大的误会啊。这里的习呢，其实是实践的意思，就是我们学了东西之后，一定要去实践。学了不要光学了之后放在那儿，好吧？包括我们现在用很多的一些呃这些 A P P 啊，或者是学了很多东西，得了很多证书啊啊，或者是得到了很多的奖章啊认可啊，这东西只代表了一部分啊，是不错，努力学习当然是好的，但是光学是没有用的，一定学完之后知道怎么在真实世界当中去把它用起来哈、啊。第五个谬论呢，就是学习新的事物总是非常难的啊。那么作者就说呢，其实。可以一个更好的一个认知，更好的一个看问题的方法，就是说，呃，如果你学会了怎么高效去学习新的知识呢，学新的东西呢，就会变得非常有趣。啊，非常的有意义。我们并不是每一次学的东西都一定本身是特别好玩的，对吧？因为有的时候你为了成长嘛，中间一定要做一些繁琐的一些，好像看上去有些无聊啊等等，或者很难的一些知识啊。但如果说你告诉自己，哎，我把它当做一个任务，把它当做一场游戏一样，我去挑战它，我能不能把它完成它？真的是可以在学习当中获得巨大的那种满足感啊！把一个东西从零开始学习，越学你掌握的越多。不管是一个爱好、一个乐器、一个运动啊，呃，一个这个呃一个新的概念啊，一个什么赚钱的方法呀、啊，一个工作上的东西，从不会从零从小白，慢慢把自己变成这个领域的一个一个大咖、一个牛人、一个专家。整个这个过程，我们应该学会去享受啊！真的是非常有意思。第六个谬论呢，就是别人对你的评价很重要，重不重要呢？其实说重要也重要啊，因为我们很在乎这个。嗯，虽然我们平时说，呃呃、嗯、，I don't care 啊，不在乎别人怎么看我，但其实我们人都是在乎的，对吧？那么我们要理性的认识这一点哈、啊，有些时候呢，对我们的一些指责啊，一些负面的一些呃批评也好，什么也好，我们要学会忽略。有些真的说的有道理，只是说的比较难听，我们要学会吸收。另外呢，如果有人对你评价很高啊，就觉得啊你你这人怎么这么牛啊，这么优秀啊，对吧？尤其在社交媒体这个大的环境下哈，有的时候我们会活在一个假象里，就觉得我看我那么多粉丝，那么多人给我点赞，对吧？我发个视频号啊，大家都觉得特别好，留言都在夸我，容易活在假象当中，容容易以为自己真的那么优秀。但其实呢，我们必须有一个非常理性的一个客观的对自己的认识，就是要知道呢，首先，其他人呢是没有义务、没有什么这个必要的，一定要喜欢我们、关注我们、照顾我们、理解我们的，没有好吧？他没有这义务。我们如果得到了别人的表扬和认可和信任的话呢，就一定要让自己变得足够好，一定要让自己担得住这些东西，而不是活在那个假象里，只是去享受，好吧？那第七个谬论呢，就是天才都是天生的。我们刚才也说了，天才呢，呃，天赋有的人真的有天赋，画画啊、作曲啊、运动啊，这不排除这个。但是你会发现，真正现在现在这个社会当中的天才，有一个算一个，都是靠自己的这个努力。包括最近这个冬奥会啊，呃、啊，这个谷爱凌啊，这个同学啊，这么优秀一个人，对吧？又考斯坦福，然后又是奥运会冬,冬奥会的金牌，这个人生各方面，十八岁的小女孩怎么这么优秀？你说她是天赋？你说她生下来就这样吗？哎，恐怕不是。其实更多的是教育，更多的是自己的努力，更多的是呃极度的自律啊。平时怎么用时间？怎么去努力学习？怎么建立自己正确的世界观？呃，才有今天。这是七个谬论哈，大家可以想一想，这个嗯、呃，有多少是我们曾经以为就是那样了哈。那说的最后一部分呢，讲了这个我们的 mindset 一个很重要的一个部分，就是我们的这个动力是哪来的？我们去做一件事情，呃，激发我们的大脑去努力，去变得更好，去学习等等，去成长。我们这个动力是哪来的？也就是这个 why。啊，为什么？呃，我给它起名叫“为啥力”，对吧？我们需要的不是意志力，需要的是为啥力。当我们对于做一件事情的目标感非常这个强的时候，目标非常明确清晰的时候，这个时候我们的动力是最足的。而这个目标呢，其实就是我们做这件事情的能量来源。啊，那关于这个呃 motivation 啊，关于这个动力呢，也有三个很大的一些误区哈、啊。第一个呢，就认为你要不然就有动力，要不然就没有动力啊，没有多少之分啊。其实不是的，我们越是这个为啥力越大，就你越知道自己为什么要去做这件事情，我们动力可能是越大。而且这个动力呢是可以增加的。就当你做一件事情，明明是对你好的，但你就不想去做，提不起兴趣，你可以多想一想，你为什么要去做这件事情？你做了之后，对你到底能带来什么样的改变？哪些好处？你想的越多，想的越清楚的时候呢，这个为啥力变大之后呢，你的动力就上来了，好吧？第二个误区呢是，我如果去做一件事情呢，我们必须要享受它。啊，喜欢它，热爱它，我们才能把这件事情做好，才有动力去做它。呃，作者也说，实际上不是啊。很多时候呢，我们只要知道为什么去做就足够了啊，并不一定你真的享受你做的每一件事情。呃，只要这个目标明确，知道这件事情 for the greater good 啊，对于长期来说，对你自己来说是好的。有些看上去比较无聊的一些没有那么你热爱的事情，也是有必要去做的话，也要去把它做好。但你要知道为什么要去做这件事情哈。第三个呃误区呢，就是这个动力呢是呃天性啊，有的人呢就是这个有自驱力啊，自然型，就是你也不用劝他，自己就知道学习，自己就知道努力，呃，有的人就是你拿鞭子抽他，他也不愿意努力，不愿意学，怎么点也点不着他啊，哎，其实作者说并不是这样哈、啊，这个动力呢也不是天生的，是可以后天自己来打造的，只要知道我们如何管理好自己的情绪，理解我们的人性。怎么激发自己的动力的话，其实都是可以后后天去可以给自己鼓劲的哈。那么说到这个 motivation 这个动力的话呢，作者给出了一个公式啊，是我们的目标 purpose 乘以我们的能量 energy 乘以呃一个简单的小步骤 one small simple step。如果这三个哈，我们的目标、我们的能量和我们的第迈出的第一个小步啊，先开始。这个成起来就是我们的动力了啊！那我们展开说，这个目标是什么？其实很简单，啊，就是我们为什么要做一件事情嘛？我们做任何事情啊，无论是呃人生当中的事情，还是我们呃工作上的事情，在可能的情况下呢，都应该尽可能的。呃，目标明确，目标清晰，就是你这个目标感啊，要非常的强。就为什么要做一件事情？如果你不知道自己为什么做一件事情的话，那你要想一想，除非你现在太迷茫了，你就随便做做点什么。否则的话呢，呃，我们做每一件事情之前都应该想一想，我们的目标是什么？啊、呃，我们这么做的那个 why 是什么？好吧？那第二个呢，就是呃，说到目标呢，就是你要对自己有一个非常充足的认识。而且呢，可以自我暗示。作者呢就给的例子就是说，我们应该多用 “I am”， 就是我是什么什么这个句式来造句呃，比我喜欢什么，我我怎么怎么样这个要好。呃，比如说哈，呃，这个呃，书中作者说，呃，在美国两个城市，呃，发出这个宣传传单哈，一个呢是说，呃 ，“I am voting for 谁谁谁”，就我会给谁投选票；，另外一个呢说 ，“I'm a voter”， 我是个选民。啊，他会发现呢，如果用 “I am a voter” 这种宣传的这种语句呢，啊、呃，去暗示的话呢，呃，这个选民的积极性呢会提高 13% 以上啊。也就是说，我们人呢是很容易自我暗示啊、呃，自我形成这种身份认同的。所以下次呢，我们可以用这种，比如说，呃，如果说我喜欢阅读啊、呃，或者我喜欢学习啊，或者是呃我喜欢这个努力的成长，让自己变得更好。这个句式我们可以用另外一种说法，就是说我是一个优秀的。学习者啊，我是一个呃，这个呃，终身学习者，我是一个快速的成长的人，我是一个呃，脑袋非常好用的人啊，我是一个爱读书的人啊，等等。这种 I am 造句，大家可以试一下。对于我我们自我的身份的认同呢，非常的重要，这种暗示很重要，好吧？那第三个说到目的呢，这个 purpose 呢，就是我们生活生命当中呢，一定要有自己的那个顺序。那个优先级，每个人是不一样的哈。每个人有的把财富放在前面，把工作放在前面，把爱放在前面，把家人放在前面，把健康放在前面。每个人的优先级不一样，也不需要都一样。但是呢，明确的把自己的优先级列出来啊，就列三四个就可以了。比如说作者列出的按照优先级就是呃 ，love i g r o w t h 成长 ，contribution 贡献和 adventure 冒险，这是作者自己列的。当我们自己把自己列出来这些优先级列出来之后呢，其实最重要是干嘛呢？学会拒绝。啊，跟这些没有关的事情呢，生活当中遇到的一些诱惑啊、一些机会啊、一些这些分散注意力的事儿，就不要去做、啊、把我们 value 我们的价值观最重要的东西，跟这些有关的、跟他们有帮助的，我们去做。否则的话，都可以 say no。越是学会 say no 呢，我们生活越变得越来越简单，越来越聚焦，越容易做成很多的事情，好吧？那么说完 purpose 呢，说这个公式当中第二部分哈、啊，就是 energy 能量。能量的话呢，作者说有这个五种方法可以提高我们的 energy，、嗯、提高我们的能量，每天精神状态特好，像打了鸡血一样哈。这个有五种方法，第一个呢是食物，哈，一定要吃健康营养的食物，这不是。呃，说我们要这个爱护身体、爱护健康啊，健康是一，其他都是零，不是完全就从我们大脑健康的角度来说，都应该好好的这个管理自己的这个食食物啊，你吃什么？因为只有吃的健康了，我们刚才讲了，我们的肠道健康了，这些末期的脑神经呃，这个呃健康了，我们的大脑才会健康。作者给了一个单子哈，里面列出了十种对于大脑非常有益处的食物，呃，分别是牛油果。蓝莓、西兰花、黑巧克力，啊、呃，越黑越好哈，含糖量就少。然后呢，鸡蛋啊、呃、绿叶菜啊、呃、沙丁鱼、核桃、姜黄粉，还有就是喝足够多的水，每天一定要喝足够多的水。这十样东西我自己反省了一下，我觉得其他东西做的都不错，但是核桃和姜黄粉吃的不够，所以呢，我赶紧就现在开始把它变成我每天饮食的一个部分，因为我特别的爱护我的大脑哈。这是提升能量的第一个方法，第二个方法呢就是经常运动。经常运动本身啊，这个对于脑神经的帮助非常的大，对于我们的记忆力，对于我们呃管理压力、管理情绪。对于我们学习新的知识的接受能力都非常非常有帮助。我会把一个呃泰迪演讲的一个链接呢放在这个文稿区、啊，大家可以去看一下。看完之后呢，每个人都会想要去做一些运动。如果你真的在乎自己的大脑健康的话，我们就应该去做运动。而这个运动呢，其实每个星期呢，按照作者的建议呢，呃，强度够的话呢，应该做75分钟以上， 7 5到90分钟。啊，什么叫强度够呢？就是心率已经上来了，你可以出汗了，这就是强度就够了啊，也不需要强度太大。那七十五到90分钟每个星期，如果你每个星期工呃运动三次的话，嗯、呃，那其实也就是每次运动30分钟左右，哎，其实很容易实现的、啊，出去跑个5公里啊，啊、呃，做个瑜伽呀、啊，跳个操啊，做个 HIIT 啊，游个泳啊，都可以实现。一定要养成做运动的好习惯，不是为了瘦身减肥啊，完全是为了我们的大脑健康。第三个提高 energy 的方法呢，就是你要布置出一个干净、整洁、简单的一个工作环境。有些时候，我们的办公桌上摆很多的一些娃娃啊、一些装饰物啊等等啊。其实你会发现，越是高效率的人，越是有成就的人，他的桌子、办公桌啊越简单，上面不要放那些乱七八糟的东西。因为每一次你看到这东西，不管你是主动看到还是潜意识呃扫到，它都在分散我们的注意力。所以呢，办公桌上越简单越好。帮助我们可以专注在我们该做的事情上啊，那第四个提高能量的方法呢，就是一定要有一个正向的、非常积极的、对你有帮助的社交圈啊。要想尽办法把自己放在这样的圈子里面啊，跟这些人去接触，而不是酒肉朋友啊，一起只是撸串啊，一起只是在背后说别人的这个坏话呀，或者谈论别人，这种没有任何的意义啊，挺过瘾的，但是没有任何意义。一定要想办法把自己放在那个优秀的人群当中啊、呃，永远和优秀的人在一起，你会不停地提高自己，好吧？如果你觉得你是你身边最优秀的一个人，那就说明你该换圈子了，你该升级自己了哈。第五个提高能量的方法呢，就是必须要睡得好，一定要有个优质的睡眠，好吧？优质的睡眠这事儿呢，我是深有体会。原来呢，为了早起啊，每天早上定闹钟，五点钟、六点钟啊，早起。呃，有的时候晚上工作久了，或者是有些事情耽误了，睡眠不够，但是也坚持早起。我现在有个心法想分享给分享给你哈，就是说原来呢，我是追求的是固定时间起床。那如果这样做呢，就经常有的时候会睡眠不够哈，影响这一天。而且睡眠这个东西呢，不能说我这个星期工作很忙，周一到周五少睡点儿，然后周六、周日、周末呢我补一补觉、呃。睡眠不是这么工作的，是不能补回来的。追求的应该是每一天都好好睡觉啊。那么。不追求早起，固定时间起床，那追求什么呢？我现在追求的是晚上固定时间早点睡觉啊，呃，早晨基本就不定闹钟了，然后呢也不挂窗帘，太阳升起来了，天亮了，呃，我就开始就醒了。这样的话有个好处，如果你追求的是晚上固定时间睡觉的话呢，早晨又是自然醒，让阳光把你叫醒的话，基本上七八个小时是很容易保证的，而且呢就不会因为晚上因为什么事情你睡晚了。然后这一晚上不够睡，第二天影响一整天的这个状态就不会出现这个问题了哈。这是提高 energy 的方法。最后一个呢，就是这个呃等式的呃第三个部分，就是 a sim p l e simple small step， 一个非常简单的一小步骤啊。也就是说，你不管你你的目标有多大，你你想实现的梦想多多多宏宏伟哈。有的时候会有拖延症，对吧？我们就是，哎呀，这这太难了。越是这种大的事儿，我们越不愿意去做啊。拖延症也是每个人其实都有的一个问题哈、啊。那怎么办呢？其实很简单，就从最简单的第一步开始啊。你比如说，呃，先你想看一本书，对吧？你就这本书买完之后放在家里，一直都没看。如果有这种情况，你就有拖延症，好吧？那你如果想看这本书，放了很久都没看了，你怎么看这本书呢？很简单的一小步骤就是，你先打开这书，看这本书的第一句话就可以了啊，就看这本书的第一句话就行了。你只要把这个动作完之后，你的这个就开始了，好吧？就很容易就继续往下进行了。换句话说呢，你无论如何啊，你不管你有多大的什么拖延症、缺乏动力的话，就从最简单可行的那一个最小的步骤开始，先迈出这一步，后面就自然而然就会开始啊，这个呃继续下去了哈。嗯，这就是这本书哈、啊，这个《Limitless》无限大脑。呃，里面书中呢有很多有意思的一些具体的一些工具啊、一些方法啊、啊、呃、一些实例，因为这本书呃信息量非常非常的大哈，在这个一个多小时里呢，我们也很难把它概括的非常全啊，解读的非常全。我呢鼓励大家呢去翻一翻这本书，如果你对高效学习啊、提高记忆力啊，对这个话题感兴趣的话，这本书呢好像也有中文版哈、啊，叫做《无限的可能》啊，我把它翻译成《无限大脑》，但是有一本叫《无限可能》，就这本书、呃、并且呢。我会把这本书作者的一些泰迪演讲啊，一些采访的视频的链接呢，放在下面的文稿区啊，大家可以花一些时间呢去看一看，了解了解啊、呃。总之呢，呃，在未来的这个社会当中啊，我们的大脑会变得越来越有价值，比如我们的身体都会变得有价值，我们的财富、我们的成长、我们的什么成就啊、地位啊等等等等，其实最后取决于我们的大脑。啊，我们能不能善用我们的大脑？能不能提高我们的认知？啊，这里面讲到的这些呃东西，比如说速读的能力啊，提高记忆力啊，啊能够给我们大脑解锁啊，啊，就、啊、取消很多的这些束缚，啊，其实就是我们普通人最大的超能力啊！你不需要是超级英雄，你有这里面这些能力，你就是超级英雄，自己的超级英雄，好吧？啊，非常感谢收听这本书的解读，咱们下本书再见。